0: Bom dia irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus Amém. Amém Eu estou aqui vestido com esta camisa tão bonita Do aniversário da nossa igreja E quero lembrar aos irmãos que faltam só duas semanas Então domingo que vem nós teremos aqui a programação normal Mas no dia 19 de maio Nós não teremos nem escola bíblica, nem culto pela manhã aqui Toda a programação da igreja vai acontecer lá no espaço, no Etnildi e eu quero relembrar os irmãos que lá tem cadeiras para se sentar, não é? Procure chegar cedo, porque nós estamos levando 3.500 cadeiras mais ou menos, mas mesmo assim eu acredito que nós vamos ter mais gente do que isso lá. Porque vamos reunir todos os públicos da sede, mais as extensões da cidade, mais as pessoas que estarão visitando ali, participando daquele momento tão especial de celebração dos 30 anos da nossa Igreja Batista Metropolitano. Espero poder contar com todos os irmãos Procure se orientar com antecedência Para você saber onde é o local é, Se tiver dificuldade de, ir de carro, vá de Uber Uber é uma boa possibilidade Mas indo de carro, lembra que nós temos lá Em torno de 600, talvez 700, 800 vagas mais ou menos Então procure levar mais pessoas Procure dar carona, não é? Para que a gente se ajude e tenhamos lá um momento de grande celebração Vai ser um culto simples, não vamos ter nada de extraordinário Mas vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter E eu pedi isso a Deus no ano passado Nós tentamos fazer isso no ano passado, quando a IBAN completou 29 anos E Deus não abriu as portas E esse ano, quando vamos completar 30 anos, Deus abriu as portas de uma forma incrível naquele lugar e aí nós vamos reunir toda a igreja ali Vai ser um momento de grande celebração Um momento que você vai poder visualizar Esta igreja como ela realmente é E eu tenho certeza que Deus vai estar conosco ali Nos abençoando A glória é dEle, não é nossa Ele será exaltado naquele lugar Eu acho que aquela tenda como um tabernáculo Vai ser abalada pela presença do Senhor Deus nos abençoe que seja um momento muito especial Esta última canção que nós cantamos é realmente muito linda e eu estava ali aguardando para entrar e lembrando quando uma vez eu cantei esta canção e não era num momento de vitória, a gente ouve falar que Deus é o nosso protetor, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza e nós cantamos isso, às vezes a gente não consegue conectar o que cantamos com as experiências que nós vivemos e a gente divorcia essas essas duas áreas da nossa vida, a adoração da experiência de vida, não é? Parece que uma coisa não faz sentido na outra, mas eu me lembro de ter cantado este cântico num momento de grande incerteza da minha vida e da minha família, no momento que eu estava muito preocupado com o futuro dos meus filhos, no momento em que eu não sabia se Deus estava agindo e se eles estavam entendendo a ação de Deus, e como todo pai e mãe que amam os seus filhos e que temem ao Senhor, a gente fica com um temor muito grande de que os filhos da gente, em algum momento, não vão acatar. Nós conhecemos histórias da Bíblia de homens e mulheres que são totalmente tementes a Deus, que eram fiéis ao Senhor, e os filhos não quiseram conta com Deus, e se afastaram de Deus. E eu acredito que todo pai e toda mãe cristã, sérios, tem esse temor no seu coração tem essa preocupação no seu coração, e foi um momento muito interessante de cantar essa canção, sentindo cada uma das palavras dela, e percebendo que ou aquilo fazia ou não fazia sentido dentro do meu coração. Eu quero ler com os irmãos um salmo, nós estamos iniciando o mês de maio, e eu quero pensar um pouco sobre o salmo 127, Quero falar sobre as características do Deus da família. Salmo 127. Eu fui acometido sexta-feira por uma gripe muito forte. Então, de vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu estou com vontade de tossir. Salmo 127. Algumas pessoas dizem que este é o salmo da família E eu não creio que este seja o salmo da família Eu creio que este é o salmo do Deus da família Tem uma pequena diferença aí Que você vai perceber, faz sentido quando a gente lê o texto Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde Comer o pão que conseguiram com tanto esforço Aos seus amados ele o dá enquanto dormem Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar, queridos. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós te suplicamos Senhor que os nossos olhos estejam atentos a este texto, os nossos ouvidos e o nosso coração atentos à voz do teu Espírito, que o Senhor fale por meio deste texto a cada um de nós, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente por meio da tua vontade, porque nós queremos fazer todas as coisas debaixo do temor e da graça do Senhor nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã com tua palavra em nome de Jesus amém, amém Salmo 127 é um dos salmos chamados de sapienciais salmo sapiencial é o salmo de sabedoria ele conserva aquele estilo de literatura de provérbios de, de alguns outros livros da Bíblia, por exemplo o Sermão da Montanha ou no livro de Tiago, são chamados livros sapienciais, livros de sabedoria, e ele faz parte de um conjunto de salmos que vai do 120 até o 133, perdão, 134, que são chamados de cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, o povo judeu tinha três festas que aconteciam em Jerusalém, e eles seguiam em Romarias para Jerusalém. Todo judeu tinha como propósito, como objetivo, ir pelo menos a uma das festas em Jerusalém. Então eles iam, a fim de adorar a Deus e de agradecer a Deus, as bênçãos, a provisão de Deus, a colheita. Então, uma. Duas ou três vezes por ano, eles se dirigiam para Jerusalém a fim de participar daquelas festas. Uma semana de viagem. E enquanto eles caminhavam, por meio daquelas trilhas, por meio daquelas estradas poerentas, no meio do sol causticante, às vezes à noite, num frio terrível, eles cantavam E eles alimentavam a sua fé Não era uma viagem tranquila Era uma viagem perigosa Era uma viagem cheia de obstáculos Tempestades de areia Perigos de ladrões, de salteadores Muitos bandos ficavam ali aguardando passar essas caravanas Para dizimar tudo o que possuíam Então eles se arriscavam E iam para essas festas E enquanto iam, iam cantando Até porque As palavras que saem da nossa boca Exercem forte poder sobre a nossa mente Eu vou repetir isso As palavras que saem da nossa boca Exercem forte poder sobre a nossa mente Aí você vai dizer, mas não é a mente que gera as palavras É mas com o passar do tempo, as palavras se tornam hábitos. E então elas começam a sair aleatoriamente. Uma pessoa negativista, uma pessoa que o tempo todo está reclamando da vida, falando mal da vida, e olhando a vida de um viés negativo, ela se acostumou a isso. Ela nem pensa mais. Ela simplesmente age dessa forma. Ela simplesmente se lança a esse espírito de murmuração e de reclamação e de negativismo, sem entender o quanto isso está fazendo mal para ela, mas também para os outros. Então, guarda bem isso. Que as palavras que saem da nossa boca sejam, de fato, fruto de uma reflexão profunda, e não palavras que saem aleatoriamente. E quando elas saem aleatoriamente, elas vão retroalimentando a nossa cabeça, e quanto mais você reclama da vida Pior a vida Vai ficando Pior a vida vai ficando Por isso eles iam cantando Por isso os salmos foram escritos e embora fosse um costume eles iam declarando salmos eles iam cantando canções eles iam declarando que Deus é refúgio e fortaleza que nós devemos elevar os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez céus e terra, e eles iam caminhando, e quando chegavam em Jerusalém no templo, cada degrau de subida do templo eles paravam, subiam um degrau paravam, e declaravam o um salmo subiam outro degrau, paravam, e declaravam paravam outros salmos, subiam outro degrau, paravam e iam declarando os salmos e dessa forma iam expressando diante de Deus a sua gratidão, o seu temor e a sua confiança, e os salmos são muito bons para isso, porque eles extraem não só a nossa razão, mas eles também extraem a nossa emoção, eu gosto disso, eu gosto disso, este salmo este Salmo é um Salmo de encorajamento. É um Salmo que nos faz olhar para esta vida numa perspectiva de Deus. A vida que nós estamos vivendo, irmãos, o cenário em que a nossa, nossa vida se desenvolve, não será totalmente confortável para nós. Nós estamos cercados de medo Estamos cercados de ansiedade Estamos cercados de preocupações Estamos cercados de inimigos De perseguições E essas coisas estarão sempre presentes Nas mais variadas circunstâncias da nossa vida Então os salmos são a linguagem do coração A linguagem do coração do povo de Deus e que nos ajudam a expressar A colocar para fora Essas emoções É um salmo tão pequeno Mas ele revela A grandiosidade Do Senhor É chamado, como eu disse De salmo da família Mas não é o salmo da família É o salmo do Deus da família Este salmo Foi escrito por Salomão e aliás, uma, uma das indicações de que este salmo foi escrito por Salomão é que o nome Salomão, o, no, o primeiro nome de Salomão era Gede Dias, é o primeiro nome dele. E G de Dias, em hebraico, significa amado. Então quando ele diz aos amados de Deus, o Senhor supre suas necessidades, de quem ele está falando? De quem? De si mesmo. Talvez ele tenha essa característica de ser sapiencial justamente por causa de Salomão. Mas vamos olhar aqui as quatro singularidades de Deus que são apresentadas por ele. Quatro singularidades de Deus. Primeiro, Deus é um arquiteto. Segundo, Deus é um protetor. Terceiro, Deus é o provedor. E quarto, Deus é o autor de uma herança. Vamos olhar bem para o texto, fica a sua Bíblia aberta. Em primeiro lugar ele diz, se o Senhor não edificar a casa. Ele está olhando para Deus como um arquiteto, como um construtor. Então vamos lá, vamos, vamos mergulhar nesse texto. O povo de Israel usou muito este salmo no retorno do cativeiro babilônico haviam passado 70 anos subjugados, e durante esse período, a primeira versão do templo foi totalmente destruída, e quando eles retornam de lá no tempo de neemias e o livro de Neemias retrata bem essa história, eles encontram a cidade totalmente devastada, totalmente acabada, o templo que era a glória dos judeus, estava todo arrebentado, todo sujo, cheio de pássaros, todo acabado, e eles olham para aquilo, e vem tanta coisa para ser reconstruída, as casas, as ruas, o templo, tudo isso agora tem que ser novamente reconstruído, eles estão falando de obras, e pior de tudo, não conseguem trabalhar com tranquilidade, porque ao redor deles estão inimigos, os amonitas estão ali, os moabitas estão ali, os samaritanos estão ali, e eles tomaram conta daquele lugar, eles tomaram conta do pedaço, e eles se acham donos daquela propriedade agora, se acham donos da cidade, e eles não vão abrir mão fácil… Então Neemias tem que convocar o povo, e você lembra bem daquela história, em que ele tem que convocar o povo para batalhar, e eles vão subir nos muros e vão começar a trabalhar, e, e eles são divididos por classes diferentes de trabalhadores, e começam a se esforçar para reconstruir aquilo tudo. Se o Senhor não edificar a casa, o que é casa? Casa não é necessariamente prédio, casa não é necessariamente um local de blocos, casa é vida, casa é estrutura social, é a nação, é a cidade, é o povo, é a família, sabe irmãos, quando nós na igreja, chegamos no mês de maio, começamos a falar sobre família, várias pessoas dizem assim, ah, não vão para a igreja não, porque o pastor vai falar sobre família, e na cabeça do pastor, família é aquele negócio quadradinho, papai, mamãe, filhinho, filhinha e filhinho, e o cachorro e o papagaio, e ele não vai trazer uma palavra para mim, porque eu não pertenço a esse quadro, eu quero dizer para você que pensa assim, que você precisa permitir que Deus construa a sua casa, e a sua casa é a sua vida, a sua casa é a sua história, a sua casa é a sua estrutura, nada pode acontecer na sua vida se Deus não agir, e o Salmo diz, que se o Senhor não construir a casa, não edificar a casa, em vão trabalham os que há, edificam, todos os esforços serão em vão, não adianta, não adianta você querer se esforçar demais, não adianta você querer se matar demais, eu vejo as pessoas, irmãos, desgostadas da sua própria vida, experimentando um sentimento de insatisfação terrível, gente nova meninos que acabaram de ingressar me perdoem dizer meninos e meninas mas eu considero hoje uma pessoa de 30 anos como um menino e uma menina acabaram de entrar no mercado de trabalho estão decepcionados com sua vida não tem força, não tem ânimo para avançar está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa Então quando o texto diz que Deus é o arquiteto da vida O que ele está dizendo É que se nós não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça As demais coisas não vão ser acrescentadas Jesus vai repetir isso em Mateus 6,33 Então Deus é o precursor de todas as coisas Do lar da família, da igreja, da estrutura social Dos planos da vida O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor Você busca a Deus para tomar decisões na sua vida? A sua vida é uma vida formatada Debaixo do plano e do propósito de Deus Certamente a maioria aqui vai dizer sim, é Então por que tanta coisa dá errado A gente lida muito com casais novos Que estão namorando, estão noivos que estão se planejando para casar A gente lida com eles E às vezes a gente se aproxima desses casais E a gente observa algumas coisas assim Olha, cuidado Cuidado Porque a moça começa a namorar um rapaz e ela está apaixonada por ele. E ele, claro, a trata bem, porque ele quer conquistá-la. Mas no meio dessa relação, começam a aparecer pequenas evidências de mentiras. Pequenas mentirinhas, aqui e ali. E às vezes os casais pensam assim, não, depois que a gente casar isso vai passar, isso vai ser resolvido. Se você está namorando um rapaz, e você vê nele indícios de pequenas mentiras. Você não vê nele o impulso espiritual. Autonomia na vida dele com Deus. Responsabilidade com o reino de Deus. Se você não vê nesse rapaz um, um camarada que ama A palavra de Deus Eu vou dizer com toda a minha convicção Sai fora desse relacionamento Porque ele vai dar errado Ou ao contrário Se o rapaz está namorando uma moça e não vê nada disso nela ah, mas à medida que eu estou namorando eu vou, eu vou trazendo ela É verdade, nós influenciamos sim um ao outro A palavra de Deus diz isso Que uma esposa santa santifica o seu marido Mas quando esse texto foi escrito Ele fala no contexto de alguém que já casou Lembra? Antes de casar Abra o olho Depois de casar Feche totalmente Porque esse negócio de chegar dois anos depois de casado E vir lá no gabinete de um dos pastores e falar assim Olha pastor Eu compreendi Que o meu casamento não é da vontade de Deus Aí você vai ouvir da gente Agora você vai dar conta dele Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Deus é o arquiteto da nossa estrutura de vida irmãos da nossa família E tomar decisões A compra de um imóvel Uma mudança de estado Decisões importantes Acerca dos filhos Essas decisões demandam oração Dependência de Deus Confiança no Senhor Nem tudo aquilo que a gente inicia A gente acaba quem começou o templo foi Davi, mas Davi encerrou o templo? Não, ele só recolheu o material. A torre de Babel, os homens disseram, nós vamos tocar no topo de todas as coisas, no topo dos céus, e empreender um projeto gigante, enorme. Que envolvia muito recurso financeiro E muitas pessoas E esse projeto deu em Nada Como muitos projetos Nas nossas vidas dão em nada Quantos projetos Dão em nada Porque Deus não foi o arquiteto Daquilo que nós colocamos na prática em Segundo lugar O Salmo diz que Deus É o protetor se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é o guardador fiel, o Senhor é aquele que nos protege, é aquele que cuida de nós. Quando nós estamos vivendo num ambiente, num cenário de temor, num cenário de medo, de insegurança, e nós estamos vivendo assim. Essa semana, os ladrões invadiram o imóvel aqui ao lado da igreja e roubaram várias coisas aí. E aqui na IBAN, nós temos câmeras por todos os lados. Aqui é um verdadeiro Big Brother. E a gente tem acesso a isso, onde quer que a gente esteja A gente tem <coughs> A gente tem acesso a isso tudo pela internet Mas você sabe que hoje em dia Câmeras não inibem muitos ladrões né Outro dia os jornais mostraram um ladrão que invadiu um banco Roubou E quando ele saiu, sem nada no rosto Ele olhou para a câmera, deu tchau e fez uma dancinha E foi embora porque muitas vezes o camarada quando invade um imóvel, ele está fora da consciência dele. Ele está cheio de crack, cheio de drogas. Então ele não está nem aí se tem câmera, se não tem câmera. E ele se arrisca. É um mundo de incertezas. É um mundo de medo. Você anda pela rua olhando para os lados, sem saber o que é que vai acontecer. No feriado dessa semana eu saí com, com minha esposa Para dar uma voz de bicicleta E fomos ali para o Pituaçu E eu gosto daquele lugar Por causa da natureza Mas sei que é um lugar meio arriscado Mas tinha bastante gente Tinham pessoas Tinham seguranças rodeando ali De motocicletas e tal Então a gente foi dar uma avó de bicicleta E quando eu estava quase voltando Para o estacionamento Dois rapazes Pegaram uma bicicleta, passaram rápido por mim e por ela Uma bicicleta só, um sentado aqui no canto E outro pilotando a bicicleta, pedalando E eles passaram, e eu olhei, bati o olho Eu sou muito conectado, eu fico ali o tempo todo olhando E eu olhei, quando eles passaram por mim, eu pensei Eles vão voltar Então eu desci da bicicleta, olhei para trás Na frente da bicicleta da Clara tem uma bolsinha Eu enfiei a mão dentro da bolsa e fiquei olhando para eles Olhando, eles deram a volta. Quando deram a volta, eu estava olhando para eles com a mão dentro da bolsa. Os dois passaram reto, entraram pelo meio do mato e sumiram. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: quando a gente diz, quando o texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, eu tenho certeza que na desculpe. Eu tenho certeza que naquela circunstância Nós somos guardados por Deus Nós temos a nossa parte para fazer Por isso tem câmera para todo lado aqui Tem sistema de alarme Por isso você trancou seu carro Você deixou o carro aberto na rua? Não, não deixou Você tranca o carro Você aciona o alarme Você faz a sua parte E depois que você faz a sua parte Você precisa descansar Que está nas mãos de Deus você fez o que tinha que ser feito E agora está nas mãos do Senhor O ladrão pode pegar o carro e levar embora? Pode, claro que pode Claro que pode E você precisa ter no seu coração A segurança de que se Deus permitiu Que o ladrão leve seu carro embora Ele tem um grande propósito por trás disso E ele vai estar cuidando de você Você pode confiar você pode estar seguro da provisão e do cuidado de Deus. É Deus quem nos guarda, irmãos. Terceiro lugar. Salomão apresenta Deus como Deus provedor das nossas necessidades. Inútil será você acordar tarde e levantar de madrugada. Olha interessante essa expressão. Porque geralmente quem dorme tarde acorda. Tarde. Quem dorme cedo acorda cedo. O camarada que dorme tarde e acorda cedo, qual é o nome dele? Ansioso. É uma pessoa ansiosa. Ele não tem paz. Da meia-noite, da uma hora da manhã, ele está agitado, ele está agoniado, ele está respondendo mensagem, ele está mandando e-mail, ele está fazendo, ele está acontecendo, ele está adiantando processo, ele está fazendo planilha, ele está respondendo e ele vai dormir e ele não desliga, ele acorda duas, três vezes e quando é cinco horas da manhã ele levanta e ele vai de novo e ele pega, ele é ansioso. A ansiedade tem consumido as pessoas ao redor de nós. Nós temos uma tendência muito forte a ficar ansiosos, por isso acumulamos coisas quinta-feira, o pastor David McClama estava aqui pregando e Deus usou a, forma dele, de uma forma, a vida dele de uma forma muito extraordinária para falar ao meu coração, um dia eu vou falar sobre isso mas no meio da mensagem ele tocou nessa questão de coisas que nós temos e que não precisamos mais delas mas elas estão lá nós temos essas coisas e enchemos a nossa casa dessas coisas Entulhamos a nossa casa de coisas Temos muito mais do que nós precisamos E às vezes Deus coloca pessoas perto de nós Que têm necessidades E nós fechamos os nossos olhos e o nosso coração Para não dar aquilo que nós temos por que, que nós acumulamos as coisas? Nós acumulamos bens, irmãos, porque em algum momento nós achamos que essas coisas vão nos dar segurança, que essas coisas serão meios de sustentação para nós. E o salmista está dizendo: é inútil, é inútil. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar na medida Em nenhum momento ele está sugerindo que você não pode trabalhar O fato de ele dizer no Salmo Que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles Dormem Não significa que você tenha que dormir o dia inteiro Lembre-se que esse Salmo foi escrito Num contexto agrícola E no contexto agrícola O camarada vai durante o dia Ara, a terra, cava, planta A semente Cobre a semente Depois ele volta para casa e faz o quê? Pede a Deus Que Deus mande a Chuva E quem é que vai germinar aquela semente? É Deus É Deus O trabalho não pode ser um fardo para nós Se você é um daqueles que Domingo à noite te dá uma depressão terrível E você diz assim Ai meu Deus, amanhã é segunda-feira A síndrome de Garfield Sabe quem é Garfield? Era aquele gato que odiava segunda-feira Ele não trabalhava, mas ele odiava segunda-feira assim mesmo Alguns são assim Quando você pensa que você tem que sair para o seu trabalho Você precisa entender que o seu trabalho foi provisão de Deus para você E que você precisa dar o um melhor de si onde você está Onde quer que você esteja porque senão você fica o tempo todo sonhando com uma realidade melhor, melhor, sonhando, sonhando, sonhando e esse negócio não vem, e você não consegue agradecer a Deus por aquilo que você tem então o salmista nos traz uma lição muito necessária ele diz, olha, é Deus quem vai cuidar de você quando você aprender a descansar nele quando você aprender a confiar nele, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua casa, perder a sua esposa, perder seu casamento, perder sua família, não adianta o homem ganhar tudo, não adianta ele ter dinheiro investido na bolsa de valores, não adianta ele ter dinheiro e Guardado aí em tantos lugares Mas ele perder aquilo que é mais importante Que é a sua estrutura pessoal E a sua estrutura familiar Jesus diz assim Por isso eu digo a vocês Não se preocupem com sua vida Quanto ao que irão comer ou beber Nem quanto ao corpo Pelo que irão vestir Não é a vida mais do que o alimento Não é o corpo mais do que as roupas Observem as aves do céu Que não semeiam, não colhem Nem ajuntam em celeiros No entanto o Pai de vocês que está nos céus As sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os líderes do campo, eles não trabalham, não fiam, eu porém afirmo vocês que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas O Pai de vocês que está nos céus Sabe muito bem que vocês precisam de todas elas Mas busquem em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Portanto não se preocupem com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados Basta a cada dia o seu próprio mal essas palavras vieram de Jesus Cristo para nós. E Ele sabe a tendência do nosso coração de ficar ansiosos. A Bíblia não está sugerindo que você pare de trabalhar e fique dormindo o tempo todo. Até porque, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim: também vos digo que aquele que não trabalha, não, coma. O trabalho é uma dádiva de Deus. O trabalho não é um fardo, o trabalho não é um peso. O trabalho é uma bênção. Encare o seu trabalho como uma bênção. Quando você receber o envelope do seu salário, diga assim, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque aqui está o suprimento, a provisão do Senhor para a minha vida e para a minha história. Não recei e assim, ai, pouco. Que negócio, descontou, imposto de renda. Mas, ai, eu não acredito, descontou vale transporte. E você fica resmungando a vida Resmungando, resmungando, resmungando E não consegue agradecer a Deus A provisão de Deus sobre a sua história Por último, irmãos Deus é apresentado como autor de uma herança O dono de uma herança que será repartida Deus é um Deus de recursos E Ele decidiu deixar uma herança para nós Todos nós você quer a herança de Deus? Quem quer uma herança de Deus aí? Amém? Você quer? Que herança é essa? Dinheiro, conta bancária Terras Que herança é essa? Filhos <risos> Herança do Senhor são os? Aí um monte de gente falou assim ah, Pronto, acabou a pregação, não é mais para mim Calma Calma Deixa eu continuar falando aqui ó. Antes de você chegar a qualquer conclusão Você não pode nesse momento Se desligar Porque você raciocina assim Ah, eu não sou casado Ou então eu sou casado, mas eu não posso ter filhos Eu sou estéreo, sei lá, qualquer coisa assim Vamos lidar com alguns sentimentos aqui Escondidos Primeiro O medo que a geração presente tem de ter filhos para judeu naquela época, ter filhos era uma honra. Quanto maiores as famílias, mais fortes. O inimigo que vem à porta perturbar o dono da casa, se depara com os filhos dele, vários. E fala, opa, quem tinha muitos filhos era bastante respeitado. Mas apesar de ser honroso ter filhos, o povo estava desencorajado pelas circunstâncias que estavam vivendo, que era o retorno do cativeiro a ter filhos. E sabe irmãos, eu vinha pensando isso essa semana, eu falei, fala ou não falo? fala ou não falo? fala ou não falo? e Deus falou, fala. A nossa geração está assustadíssima com a ideia de ter filhos. Um dia nós estávamos no curso de noivos cuidando de, de alguns casais E eu sempre falo no curso de noivos sobre ter filhos Vocês precisam discutir se são noivos Se vão ter filhos antes de se casar Antes de casar, precisam discutir sobre isso E um rapaz disse assim Eu não quero ter filhos não, pastor Eu disse, por quê? Ele disse assim, porque um dia a água do, a água do mundo vai acabar <risos> Acredite, ele falou isso A água do mundo vai acabar e quem tiver filho vai morrer de sede Então nós vivemos numa geração Que vive debaixo do temor Das agressões, do terrorismo Da economia do país do, dos, dos problemas políticos da, da, de, da violência De tanta coisa que tem acontecido As pessoas estão com medo de ter filhos Os filhos são uma bênção de Deus e você não deveria recusar ter filhos. Filho não é um entrave. Filho não tira a sua paz. Filho não tira o seu sossego. Filhos abençoam. Você pode ficar um tempo da sua vida sem filhos. E até ficar bem. Porque você não tem trabalho. Não precisa trocar fralda. Não precisa levantar de madrugada. Não precisa segurar no colo e fazer rotar. Nada disso. Nada disso. Mas quando você passar dos 50 Você vai olhar ao redor de você E você vai começar a perceber Que você não é tão popular assim E dos 50 em diante Há uma grande possibilidade de você se encontrar Sozinho, solitário Por isso eu gosto muito do Salmo 68 Verso 6 em que o salmista diz Deus faz com que o solitário viva em família Filhos serão o amparo dos seus pais E de, devem ser Na velhice Devem cuidar deles Segundo sentimento Ah, mas eu, eu quero ter filhos Mas eu não tenho condições Meu marido é estéreo, minha esposa é estéreo Nós temos um problema, tal, tal, tal Adote um Adote um filho nós temos aqui na igreja experiências incríveis, extraordinárias, de pessoas que adotaram filhos. E os filhos por adoção são uma bênção indescritível. Alguns deles, se eu mostrar para vocês a filha e a mãe, você vai falar, não, é dela mesmo. Porque elas ficaram totalmente parecidas uma com a outra. Eu tenho na, na história da minha família, vários casos de adoção. Histórias lindas. De adoção. Filhos amados, queridos, que compõem o lar Que formam a casa, que dão estrutura, que trazem alegria Filhos que não foram gerados no útero de suas mães Mas são amados porque foram gerados na mente dessas mães Terceiro Nem sempre a menção, filhos Porque você que está solteiro aqui, está falando assim Ah pastor, isso não é para mim nem sempre a menção filhos, significa filhos mesmo. Muitas vezes a Bíblia chama os discípulos de filhos. E aí eu peguei todo mundo agora na rede. Não tem como escapar. Eu estou falando para todo mundo que está aqui hoje. Todos, eu estou falando para todos. Você precisa de um filho. Se você olhar filho como um discípulo, você precisa de um filho. O discípulo é alguém que você decide derramar sobre ele a sua vida e a sua experiência, e você decide ensinar sobre Deus, e você decide proteger, encorajar, animar, abençoar, prover algumas das suas necessidades, ajudá-los a encontrar um rumo, ajudá-los a serem uma bênção e terem sucesso na vida. Essa semana eu vi uma história muito linda, de um jovem que tinha 15 anos de idade, e resolveu adotar um irmão, já ouviu essa história? 15 anos de idade, resolveu adotar um irmão, adotou um menino de 8 anos, chegou em casa com o menino, mãe, adotei ele, como assim? Não, é sério, e o menino começou a ficar na casa dele, ficar, 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 e foi criado pela família, irmão dele, irmão de verdade, às vezes nós estamos vivendo de uma forma tão egoísta no nosso mundo e não cabe dentro dele um, um discípulo, um filho nosso. Mesmo você que é solteiro, você precisa de um filho. Tem um termo jurídico bastante interessante, é, é chamado de incapacidade sucessória. Eu não sou jurista não, mas aqueles que são aí trabalham com a questão de heranças, sabem disso, é quando a pessoa... Não se encontra na ordem da vocação hereditária Ou da disposição testamentária Agora o pessoal não reúne As características necessárias Para ser dono de uma herança Eu quero dizer para você Que isso não vai acontecer com você Porque Deus tem uma herança preparada para você E você está apto a receber essa herança da parte de Deus Mas você tem que abrir o seu olho Para ver quais são os mecanismos de Deus Como é que Deus vai fazer esse negócio como é que Deus vai cuidar de você? Olha que coisa linda, um salmo tão pequeno E que mostra Deus de uma forma tão incrível Deus é o arquiteto da nossa vida Deus é o nosso protetor Deus é o provedor das nossas necessidades E Deus é o autor de uma herança para nós Receba essa herança da paz de Deus Eu Queria chamar a equipe de adoração aqui eles vão cantar uma música E essa música fala sobre a casa do pai E eu gosto muito da letra dela Porque ela me dá uma sensação muito forte De que nós não estamos, sob qualquer hipótese, desamparados Nós temos referência Você não é uma pessoa solitária Deus faz com que você habite no meio de uma família Você vive junto de uma igreja Você tem um pequeno grupo mesmo que a sua família seja uma família meio desordenada demais para você. Para aquilo que você espera de uma família. Deus tem cuidado cuidar de você. Ele é o seu arquiteto. Ele é o seu provedor. Ele é o seu protetor. E Ele é dono de uma herança que Ele quer dar a você. É dono de uma herança que quer dar a você. Então vamos cantar essa, essa canção neste momento Vamos celebrar com alegria Diante do nosso Deus
1: Me conheces Sabes tudo que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas seu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu servo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama tudo que eu quero é estar perto de ti Certo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de Ti.
0: cabeça, por favor, feche seus olhos, faça uma pergunta ao seu coração, você tem confiado em Deus, você tem obedecido a orientação de Deus, Deus quer, Ele tem um plano de construção da sua vida, da sua casa, você tem perguntado para Deus, Senhor qual é o teu plano para mim, fala que eu vou te obedecer, você já disse isso para Deus cuidado com os sentimentos, eles nos traem, olhe bem para a palavra de Deus, ela será o guia de Deus, para este plano, este propósito dele, para a nossa história, Deus é o provedor de todas as coisas, você não precisa ficar ansioso, angustiado, você precisa fazer a sua parte, você precisa cuidar bem daquilo que Deus colocou Nas suas mãos, administrar bem o seu trabalho Com fidelidade, com responsabilidade Administrar bem O seu orçamento pessoal Não adianta você querer Que Deus supra as suas necessidades Quando você gasta irresponsavelmente Aquilo que Deus colocou na sua mão E muitos de nós reclamamos Que temos um salário pequeno E o problema não é o pequeno salário O problema é a maneira Como nós gerimos mal Aquilo que está na nossa mão Faça a sua parte E seja fiel a Deus E Deus estará suprindo suas necessidades Deus é o protetor Você tem medo? Deus é o protetor Cuide do que tem que cuidar Tranque as portas Tranque as janelas Tire a chave do carro e ligue o alarme mas se essas coisas forem levadas Bendito seja o nome do Senhor Porque não são essas coisas que nos constroem As coisas que nós temos Não nos identificam com pessoa Nós somos filhos amados de Deus E Deus cuidará de nós Onde quer que nós estejamos Na nossa história Onde quer que estejamos O Senhor vai estar cuidando de nós E a herança de Deus é um legado que nós vamos deixar na vida de alguém. De um filho, de uma filha. De alguém que Deus vai colocar na nossa vida e na nossa história. Que nós seremos instrumentos de Deus para abençoar essa pessoa. Para cuidar dela. Para amparar, para ensinar, para discipular. Serão bênçãos para nós. Serão pessoas sobre as quais nós iremos nos debruçar e dar o máximo de nós, e lá na frente, quando você já estiver envelhecido ou envelhecida, essas pessoas estarão perto de você, serão bênçãos de Deus, na sua história, coloca a sua ansiedade diante do Senhor agora, em nome de Jesus, diga para ele, Senhor eu não quero ter medo, eu tenho uma relação com o Senhor, esse é o Deus, esse é o Deus, fiel dependa do Senhor confie no Senhor, e se você está violando princípios de Deus que haja arrependimento aqui nesta manhã, que haja quebrantamento em cada coração diante do Senhor que haja um conserto na presença de Deus, para que Deus continue abrindo as portas para nós se temos retido as coisas e acumulado coisas o Senhor nos ensinará e dirá para nós, para que você precisa disso tudo? Abre o caminho, abre o caminho, entregue essas coisas. Porque o Senhor tem muito mais bênçãos preparadas para você. O que é que você tem lá que é demais? Que é desnecessário? O que é que você tem? Coloca diante do Senhor e diga para ele, Senhor, está aqui na presença do Senhor. Eu quero viver na total dependência do Senhor e buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Obrigado Senhor Deus e Pai por esta manhã, obrigado amado Senhor pelo Teu povo que aqui está, obrigado porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre nós, na vivência comunitária, como igreja do Senhor, e é muito bom poder desfrutar da Tua Palavra, e trazer a Tua Palavra para dentro do nosso coração Senhor, que a Tua Palavra esteja gravada dentro de nós Senhor, que nós possamos estar vivendo na total dependência do Senhor, submetidos ao Senhor e confiando neste Deus, que nós possamos alimentar a nossa cabeça durante toda esta semana, com palavras de exaltação, de gratidão e de adoração ao Teu Santo Nome Senhor, para que nós não sejamos consumidos pelo ambiente pessimista em que vivemos, para que nós não sejamos contaminados pelas pessoas tão negativas ao redor de nós, mas ao contrário, haja dentro de nós a alegria de saber que temos um Deus que está cuidando de nós, leva o teu povo debaixo da tua bênção e da tua paz, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, vamos em paz, vamos para as nossas classes,